0: I blev blåser det legalisering- och avkriminaliseringsvinda. Hur blev det så? Hur kan detta påverka samhället och vilka konsekvenser har detta fått med sig? Kan vi dra någon lärdom av detta som har hänt? Och hur kommer framtiden bli? Ett superintressant avsnitt där ni kommer få ovärderlig kunskap- och du kommer bli förvånad över en viss information. Till min hjälp har jag sakkunnige, författaren och pedagogen Staffan Hubinett- som kommer att ge svar på tal. Håll i dig, för nu åker vi! Hej och välkommen till Sandpodden, Staffan Hybinet. Hej, och tack för att jag får vara med. Alltid kul att ha med sakkunniga människor. Men vi har träffats ett antal gånger i olika sammanhang, men idag sitter vi lite på olika ställen. Jag sitter faktiskt hemma på min soffa i Helsingborg. Men var sitter du någonstans, Staffan? Ja, jag
1: sitter på Tollare folkhögskola.
0: Det är ju en fantastisk vackra byggnad du arbetar i. Nu i sommar så var jag i Stockholm och då åkte jag förbi med båt.
1: Ja, det är, det, det är väldigt vackert. Det är en gammal herrgård eh, som är folkhögskola sedan många år. Och det är en fantastisk arbetsmiljö och arbetsplats. Ja, för den måste vara ganska gammal den här byggnaden. Ja, den är från 1700-talet. Oj,
0: oj, oj. oj. Ja, jag tänkte nästan säga till han som körde båten. Jag kan inte stanna till här. Jag vill gå in och titta. Men <laughs> vi får se nästa gång jag kommer till Stockholm. Hoppas yeah. det i sommar. Stå på mig som bäst på sommar tycker jag. Men om jag har förstått det hela rätt så arbetar du idag mestadels som frilansare och lägger mestadels del av din tid på att stötta och hjälpa skolor och kommuner till att bli narkotikafritt. Sen ska vi inte glömma att du har skrivit många böcker eller ett antal böcker som till exempel din senaste succébok vägar till en narkotikafri skola. Och där vill jag faktiskt lyfta att ni som inte har läst denna så i denna och läs den för den är, vill jag klart rekommendera för alla. Den är gudvart. Du är flitig skrivare på, eh, om narkotikapolitiken i olika forum. Men eh, jag måste ändå fråga, när jag är på olika webbinarier som dyker upp som kubben i lådan och föreläser om eh, när det handlar om droger... Eh, det jag funderar på emellan är att narkotika väcker ju så många känslor för många människor. Och om man diskuterar om avkriminalisering eller legalisering så blir det mycket kommentarer på medien på olika sätt. Typ eh, lite hets och hur hanterar du de sakerna?
1: Alltså det mesta eh, feedback jag får det är ju frågor faktiskt ifrån... Ah. Inte minst ifrån ja, kuratorer, skolsköterskor, rektorer kring eh, det förebyggande arbetet. Det, och det är det jag håller på mest med också. Så det kommer väldigt mycket sådana frågor. Sen vet jag att eh, det förekommer en del, eh, ja, du, du använder uttrycket hets, men att, att det, yeah. det, det, det är lite <laughs> hårda ord på eh, sociala medier. Eh, inte minst Twitter, men eh, det, jag ägnar mig inte åt det överhuvudtaget. Så att det, det rinner av mig som en gås kan man säga. Ja, och den typen av konversationer som är, kan, va, kan vara där, det är ju inte allt som är så, men det är en hel del sånt som inte är så roligt faktiskt. Och det är ingen idé att lägga energi på det överhuvudtaget, det leder ingenstans. Jag tycker det låter klokt.
0: Och det är klart, tänker jag, alla har, man har ju yttrandefrihet, men ibland tycker jag, tycker jag när jag läser olika forum att
1: nivån blir lite låg faktiskt, lite trutsamt. Ja, En sak är att diskutera i sak och där man har olika uppfattningar det är, ju, det är bara stimulerande och intressant mm. och det kan man lära ut men eh, i, i de fall det handlar om eh, osaklighets och misstänkliggörande att man är lögnare att man sprider falsk information och så vidare, det är inte så kul och det är ingenting att bry sig om heller, för det går inte göra någonting åt Mm I
0: samhället och i medias slängs det mycket med två olika begrepp. Och jag tycker att det har kommit mer och mer med åren. Och det är avkriminalisering och legalisering. Mm. Och min uppfattning är att begreppen blandas ihop i olika sammanhang. Kan inte du berätta Staffan, kortfattat vad är skillnaden?
1: En avkriminalisering innebär ju att narkotika fortfarande är förbjudet. Enligt, om man ska vara formell och strikt, FNs narkotikakonvention. Single Convention då, från 1961 men avkriminaliseringen innebär att ta bort påföljder, straffrättsliga påföljder för ringa innehav och ringa, det man kallar för ringa narkotikabrott alltså egen användning och innehav för eget bruk i små mängder och att det inte faller under rättslig prövning utan administrativa åtgärder och det, men fortfarande har man ju kvar sanktioner av olika slag så att böter, man kan bli av med körkortet och det, det ser lite olika ut i olika länder både hur nivån på innehav så att säga och typ av sanktioner och påföljder men man hamnar inte i straffregistret och det vi kallar belastningsregistret utan inom det blir en administrativ hantering kan man säga.
0: Vilken blev du som är den debatteras mest
1: om är det legaliseringen eller avkriminaliseringen kan man göra någon det har, det, det har ju under en ganska lång tid nu har det varit avkriminalisering i första hand och det har ju varit i samband med kravet på utredning av konsumtionsförbudet som vi har i Sverige. Men under senare tid faktiskt så har den mediala debatten mer handlat om legalisering och bakgrunden till det är ju inte minst gäng, det är alltså skjutvapenvåldet, det dödliga skjutvapenvåldet. Då har legalisering seglat upp som ett alternativ. Men båda de här diskussionerna förs ju parallellt. Och då ska jag säga att vad, vad är då legalisering? Avträder man så att säga som, som land FNs narkotikakommission och så tillåter man både användning, odling för eget bruk, eh, innehav för eget bruk, dock inte hur mycket som helst utan viss begränsade mängder tillåtelse att producera och sälja, och det får man göra då på licensförfarande. Alltså, men allt blir tillåtet, och i och med det så följer man inte längre FNs narkotikakommissionen.
0: Och när du säger aldrig tillåter- då är det cannabis bara om vi pratar
1: om. Ja, hittills har det varit så. Hittills. Men i förlängningen finns ju en diskussion om att legalisera- eller som man säger reglera all narkotika. Mm. Och det finns ju de som argumenterar för det. Och det är ju också på ett sätt logiskt- därför att om det är så att man vill få bort den illegala marknaden- och tror att en legalisering löser det problemet- då bör man ju rimligen- Legalisera allt. Men än så länge så är det cannabis det handlar om. Oveckande. Idag ska vi inte lägga tyngdpunkten på avkriminaliseringsdebatten
0: utan på legaliseringsdebatten av cannabis. Nu råkar det vara så att du har skrivit en rapport om detta Staffan. Jag sa ju inledningen att det blåser och legaliseringsvinna. Hur blev detta så?
1: Ja, det har ju pågått under en lång tid kan man säga. En förklaring är väl att legaliseringsrörelsen faktiskt har varit framgångsrik i USA. Det är ju där det har börjat kan man säga. Och det började ju tidigt med att man tog strid för det man kallar för medical marijuana. Och fick igenom det i Kalifornien då 1996 redan. Och sen har det rullat på alltså... Så att lagstiftningen har luckrats upp vart efter. Och sen kom genombrottet då 2012 med de här fyra delstaterna som genom folkomröstningar då införde legalisering.
0: Då kan man säga kanske att 25 år sedan då drog det igång lite. Ja, det,
1: oja, det, det har varit ännu längre därför att det har funnits en opinion framförallt i USA under väldigt lång tid. Men sen det som har hänt nu och som förändrar det mesta kan man säga det är ju att med legalisering så har du växt fram en kapitalstark industri, alltså cannabisindustri helt enkelt. Och de agerar ju på samma sätt som tidigare och det är även fortfarande tobaksindustrin och alkoholindustrin. De vill ju sälja så mycket som möjligt. Tona ner risker, beskriva fördelar och sälja så mycket som möjligt. Och nu är det ju fritt fram i stort sett att marknadsföra, annonsera, utveckla nya produkter och sådär. Så det har ju förändrat väldigt mycket. Så att... Nu är det cannabisindustrin kan man säga som driver legaliseringsfrågan framåt och normaliseringen av cannabis framförallt. Mm. Alltså det paradoxala i situationen det är ju att parallellt med det här så kommer ju forskning om skadeverkningar och risker av cannabis. Mm. Och sen har vi då industrins normaliseringsjobb kan man säga och marknadsföring av cannabis alla fördelar och det här blir, um, hittills har vi lutat oss mot forskningen väldigt mycket men den har svårt att uh, göra sig gällande faktiskt mm. uh, i, i mediebruset i, i det här läget.
0: egentligen.
1: Aha. Nej, men det, det, det är ju därför att det finns en legal industri och en legal marknad då. En förklaring till att diskussionen har kommit också är ju att det faktiskt finns brister också i den förda politiken, både i USA och i Sverige och på andra håll. Det är ju ingen tvekan om det. Vi har en hög dödlighet, vi har eh, skjutvapenvåld, gängkriminalitet eh, och så vidare. Och som eh, där av, både avkriminalisering och legalisering ses som en lösning av de problemen kan man säga då. det, det finns en jordmån för den här typen av opinion och argument det är ju ingen tvekan om det sen är frågan om det är bra lösningar eller om man ska lösa det här på ett annat sätt det är ju
0: nästa diskussion jag upplever det precis som legaliseringsförspråkarna vid en liten mark varje år är jag rätt på det där Ja,
1: det kan nog vara så. Alltså, min bild är ju så här att den debatten förekommer på storstadstidningarnas ledardebatt och kultursidor i huvudsak och i sociala medier. Men eh, om vi pratar om eh, verkligheten inom citationstecken så är det ju någonting helt annat. Alltså sif visar ju eh, att det finns ett starkt stöd för att ha ett fortsatt förbud mot narkotika. SOM-institutet gjorde nyligen en, en studie där man frågar om olika saker. Bland annat vad svenska folket tycker om avkriminalisering. Och 69 procent tycker inte att man ska avkriminalisera. Det var bara 6 procent som tyckte att det är en mycket bra idé. Så att det blåser ju andra vindar ute, i, i verkligheten inom citationstecken. Jag möter ju det hela tiden när jag möter... Kuratorer, skolsköterskor, rektorer i skolan, drogsamordnare ute i kommunerna som dig och andra. Alltså det finns ju inget intresse för legalisering där. Utan Men kan det där...
0: vara så Staffan att här, de här sex procenten de låter ganska mycket. De tar mycket, försöker ta mycket plats.
1: Ja, det, naturligtvis är så särskilt som man då har tillgång till eh, mediaplattformar. Eh, och är bra på att formulera och skriva och debattera naturligtvis. Så är det. Nu har ju,
0: cannabis har funnits ett år och då ska vi säga här och marijuana då. Mm. Eh, har, har priset ändrats med åren som har gått för den här, om du säger
1: vara? Där man har legaliserat så har det ju definitivt sjunkit. Det är så? Kr är oja, oja. Därför att det blir en ökad konkurrens och då sjunker priset. Och där riktigt hur det ser ut i, i länder som inte har legaliserat, det kan jag inte uttala mig om. Men i Sverige så har det väl också sjunkit eh, något eh, genom åren.
0: Så jag har förstått att THC har blivit starkare med, med åren. Men jag tänkte på det här det, de här länderna som har legaliserat och då blir det konkurrens där mellan... Att man kan köpa det någonstans lagligt och sen det illegala marknaden. ju Vad gör detta med både priset? Varför du var inne på det här att priset har gått ner? Blir det en tävling emellan eller hur, hur hanterar man det i de här länderna?
1: Ja, alltså det är ju Kanada då som land och sen mm. är det ett antal delstater i USA och sen är Uruguay. Sen, nu har det ju kommit till Europa också. Tyskland står inför en legalisering och vi har länder som Malta. Luxemburg, Schweiz och Nederländerna som planerar att införa någon typ av legalisering. Alltså det, det vi kan se hittills. Det är inte så att en, den dag man öppnar portarna till cannabisbutikerna och gör det legalt så försvinner den illegala marknaden. Den minskar men och har väl gradvis minskat men sen är frågan om hur långt den minskar. Och det som har hänt är ju att bildas två marknader. En illegal och en legal. Det man konkurrerar om det är ju priset då, för att nå kunderna. Och där ligger ju alltid den illegala marknadens pris lägre eftersom man inte betalar skatt och har andra omkostnader för personal, sociala avgifter och sånt där. Utan det är en svart marknad hela tiden. Och det gör det att det pressar priset. Och det som har hänt då är ju att den totala marknaden har ökat. Den illegala har minskat något, men den legala har växt. Och totalt sett så har Marknaden ökat, och det kan man mäta både i omsättning, försäljning och framförallt användning. När man mäter det, och jag kan säga så här: Det som är det jag upptäckte när jag började titta på det här och försöka beräkna. Därför att det finns inte sådana här jättesäkra data kring det här, men det finns en del framförallt i Kanada. Mm. Om vi tar Kanada som exempel så är per miljon invånare, alltså i förhållande till befolkning- så är den illegala marknaden större i Kanada- och även Colorado och andra delstater- än vad den är i Sverige som har ett totalt förbud. Och då är frågan, vad beror det på? Det beror helt enkelt på att vi i Sverige har väldigt låg användning. 30-dagars prevalensen på hela befolkningen ligger på 1,1 procent- medan i Kanada ligger den på 18 procent. Åh, oh, jäklar! Eh, och eh, om du då bara har halverat den illegala marknaden eller kommer ner till 30 procent så är den fortfarande större i Kanada mm. än vad den är i Sverige. Alltså man måste ner på en illegal marknad som är under 10 procent i Kanada för att komma ner på samma nivå som i Sverige. Det där är viktigt att komma ihåg. Med låg prevalens som vi har så har vi en förhållandevis liten marknad. Den är ju Per definition illegal eftersom det är förbjudet, men den är relativt liten i förhållande till de här länderna och delstaterna som har legaliserat.
0: Det borde ju automatiskt bli att kundkretsen blir större när man legaliserar. För det finns ju precis som du säger två marknader ju.
1: Ja, och man kan tänka sig att den som använder frekvent... Man gör ju frekvensmätningar och då visar det sig mm. att det är ganska stor... Alltså nästan 7 procent av den vuxna befolkningen i Kanada har en daglig eller nästan daglig användning. Det visar de här frekvensmätningarna. Och det är klart att om man konsumerar så mycket... Och ska köpa beskattad cannabis, då blir det ganska dyrt. Och då mm. kan det vara lockande att eh, köpa på den svarta marknaden. Plus att eh, tillgängligheten är större på den svarta marknaden. För att du behöver inte åka så långt till butiken om du inte bor grannen med den. Mm. Och sen alla som inte har uppfyllt åldersgränsen. Mm. Och de är ganska många som använder cannabis. De måste ju köpa illegalt på något sätt. För är 21 år? Nej, ja, i Nej. USA, i delstaten i USA är det 21 år. I, I Kanada så är det lite olika mellan olika provinser. Quebec har 21 år. De flesta har 18 år och någon har 19 år.
0: Vet du vad det beror på att de har lite olika åldersgränser?
1: Man har gjort olika bedömningar. Alltså där får man ju väga då risker och skadeverkningar mot mm. att tränga tillbaka den illegala marknaden. Och då har man gjort bedömningen att... Sänker vi åldersgränsen då minskar den illegala marknaden lite grann. För då kan man även som 18-åring köpa legalt. Mm. Samtidigt vet vi av forskning då att ungas hjärnor är känsliga en bra bit över 18 år för att använda cannabis. Så att det där är en avvägning man får göra då och har gjort. Mm. Att det skiljer så mycket på
0: användandet. Om man nu tar Colorado till exempel, om man jämför mot Sverige, mm. att det är... –de nivåskillnaderna. Nyligen, eller igår och sagt, så släppte CHN sin nya rapport om ungdomarna– –och deras bruk, man får svara på en eket. Den visar ju ändå betydligt lägre siffror än scholader. Alltså
1: ju... alltså man kan säga så här, för att ge några siffror. När det mm. gäller gymnasieelever årskurs två. I Sverige, riksgenomsnittet i CHNs mätningar– på 30 dagars prevalens, så alltså har du använt någon gång de senaste 30 dagarna ligger på 4 procent. Colorado är det 24 procent. Det är sex gånger högre, och då kan man ju tänka sig att. Jag möter ju skolsköterskor, kuratorer och rektorer på gymnasieskolan regelbundet och de tycker att de har mycket jobb med att förebygga och hjälpa och stötta elever på olika sätt som har bekymmer, inte minst med droger. Då, då kan man ju tänka sig vilken belastning det ligger på ett elevhälsoteam på en high school i Colorado. <skratt> det, och det är nästan typ som
0: att man får rätt så mycket personal på elevhälsan där.
1: Vet du, ja, jag, kan,
0: Vet du ja,
1: alltså, jag kan säga så här, jag har inte hela bilden alls men jag har ju varit jag har ju besökt håll och jag besökte skolor där då. på en skola så visade det sig då att man hade anställt en drogterapeut som bedrev grupp och individbehandling i skolan därför att man hade så stora bekymmer och då var ju nästa fråga hur hur har ni råd med det? Det kostar ju mycket pengar att bygga in behandling i skolan. Ja, men det får vi via Marianas skattepengarna så att säga. Ja, det är så. Så att man löser det på olika sätt. Men att belastningen ökar, det är ju ingen tvekan om det.
0: Kan man säga en liten kort kortsummering att Sverige har fått rätt politik hittills- som man jämför med
1: bruket, om man jämför med Colorado till exempel? Om man jämför samhällen- Mm. med en restriktiv modell och ett förbud. Och det kan vara Sverige, det kan vara några delstater i USA som fortfarande har det. Så visar det så att användningen är... Lägre i de delstater som har ett förbud mot de delstater som eh, har legaliserat. Och ökningstakten, det är inte bara en högre nivå utan också en högre ökningstakt i de delstater som har legaliserat. Och Sverige ligger ju väldigt stabilt på en mycket låg nivå i en sån jämförelse. Mm. Och det talar väl för att den modell vi har valt i det avseendet har varit gynnsam och positiv. Sen finns det naturligtvis brister i den narkotikapolitik vi har. Vi har hög dödlighet, vi har alla möjliga saker som vi behöver göra bättre. Men det är ju inte troligt eller säkert att en legalisering skulle vara en lösning på de problemen.
0: Nej, för jag tänker på det så säger här: att säga och ens sin rapport på för och. Gymnasiet. Och det har jag även här nere i Skåne och Helsingborg varit med i något som heter Region Skånes folkhälsoenkät och det gjorde hon de 2016 och nu gjorde de det 2021 och den kom för lite tag sedan och den visar faktiskt precis som jag en att narkotikabruket har inte ökat i alla fall den här åldersgruppen årskurs 9 och gymnasiet 2 och det är ju... Positivt,
1: ja, det, det som är intressant där det är att det har inte ökat trots de här vissa legaliseringsvindarna som blåser i sociala medier och medier och mycket diskussion kring det. Så har det hittills inte påverkat användningen. Sen återstår det att se hur det blir längre fram.
0: En sak är lite förvånad när jag gjorde en liten jämförelse med CANs och Region Skånes Eh, svar Att Skåne är lägre faktiskt på eh, mm, mm, eh, att man har använt narkotika. Och det man tänker ändå att Brone här, eh, han är i Helsingborg i alla fall. Inte, nej, han är ju Malmö, men vi har båtar här i Helsingborg till Helsingör. Och, så är ändå låg det lägre. Sen ska man också väl tänka så att det är en undersökning. Det finns ju många sorters undersökningar, men den visar att Helsingborg var bättre än Skåne mm. Det blev jag glad för. När man är inne på olika forum då läser man olika fördelar att eh, legalisera eh, och även nackdelar som sagt med detta. Och det finns ju hur många argument som helst ju. Hur rent stämmer det här med verkligheten?
1: Till viss del kan det ju göra det och sen finns det väl överdrivna förhoppningar också eh, om vad en legalisering kan innebära. Men alltså argum ett argument är ju då att få bort den illegala marknaden. och mm. Få bort den kriminalitet som är kopplad till den illegala marknaden. Eh, ett annat argument är ju att eh, få in skatt i staten, beskatta försäljningen istället för att pengarna hamnar i fickorna hos kriminella. Ett argument är också att det skapar arbetstillfällen. Och ytterligare ett argument som har varit viktigt i den amerikanska debatten det är ju social justice, alltså social rättvisa. Därför att den förda narkotikapolitiken har ju kritiserats för att ha, alltså det finns rasistiska undertoner mot minoriteter. Har polisen agerat hårdare än mot andra och så vidare. Och det här vill man ställa till rätta då genom legalisering. Mm. och eh, i Kanada så finns det en motsvarande diskussion fast eh, där är det mera, handlar det mera tror jag om en, en sorts kolonial skuld, alltså gentemot ursprungsbefolkningen som man var förtryckt i decennier och som lever under väldigt svåra förhållanden ofta och det där vill man ställa till rätta genom att då liberalisera narkotikapolitiken och inte ingripa så att säga mot att människor använder narkotika så det finns sådana aspekter och mer där än i den svenska debatten och sen är det väl så att det, till viss del stämmer ju det här alltså att den illegala marknaden den minskar. Men hittills har det visat sig att den kvarstår också mm. till viss del och till ganska stor del. Och så får vi se hur framtiden och vad det visar. Och den hela den illegala marknaden när det gäller alla andra narkotika kvarstår ju också. Ja, Sen kommer det in skatt till staten, det är riktigt. Eh, dock inte så där mycket i Colorado så är det 0,98 procent av statsbudgeten- som är, eller skatteintäkterna som är eh, cannabisintäkter kan man säga. Då. Eh, det man ska komma ihåg där, det är ju då att... Eh, det samtidigt kostar. Alltså vi vet ju från tobaks- och alkoholområdet att det kostar mer än det smakar så att säga. Det staten får in i skatt det kostar i sjukvården i andra och så vidare. Och det, nu har det inte gjorts så många beräkningar just när det gäller cannabis- eftersom det är så nytt med legalisering. Det har gjorts åtminstone någon studie. Och det man kom fram till där, och det var en studie på ekonomin i Colorado- 2018 gjorde man den och mm. den, är, den är inte fullständig på något sätt men det är ett första försök och slutsatsen där var att för varje skattedollar som staten får in så är samhällets olika kostnader 450. Det är så, ja. Ja, ja och om, det, om det är exakt så vet jag inte. Men det var vad man kom fram till där. Ja, ja, ja. Men det är kanske en, en fingervisning, kanske. Och, ja, och då är frågan, vad är det för kostnader? Ja, det blir lite fler trafikolyckor där föraren har varit påverkad av cannabis. Det blir lite fler självmord där personerna har varit påverkade av cannabis. Det blir lite fler barn som äter pappas och mammas lördagsgodis- Mm. Och eh, mår dåligt och måste ringa till eh, giftinformationen och åka in på akuten. Och det blir några till som får läggas in på grund av det här. Det blir lite av varje kan man säga. Och summan av det här eh, kostnaden som är utspritt i samhället och kanske inte syns sådär jättetydligt och inte sådär jättedramatiskt. Men summan av det blir eh, rätt mycket. Och eh, är troligen betydligt större än vad skatteintäcken är. Ekonomiskt är det ingen vinning för samhället? Ja. Nej, det, det är det ju inte med alkohol och tobak heller. Däremot så skapar det en del arbetstillfällen. Det är ju inget tvekan om det. Då är ju frågan om man kan skapa andra arbetstillfällen istället.
0: ja jag, jag tänker bara generellt här nu under pandemin. Jag tänker vi inom sjukvården ska det plötsligt öka det här att ännu fler ska komma in med andra sorters bekymmer då, med narkotika och det är klart att det blir ännu
1: mer ansträngt. Det, ja, det som, ja, det är det. Men en, en intressant sak är ju där att um, när, när du nämner pandemin här, om man tittar på narkotikadödligheten så har ju den ökat dramatiskt i, i USA och de delstater som har legaliserat och Kanada. Mm. E, alltså dödligheten överdoser överdosen helt enkelt. Och och i Sverige har däremot narkotikadeligheten minskat under pandemin. Och det säger kanske någonting om att vi har ett bättre skyddsnät och bättre modell för att ta ha hand problem ändå. Även om vi har många brister.
0: Jag vet du om det har ökat?
1: De här länderna
0: som har legaliserat har andra droger än cannabis. Har det gått uppåt
1: eller neråt? Har man någon sysning om det? Det kan jag inte svara på. Det, det enda jag tittat på är hur narkotikadödligheten har utvecklats. Och det varierar faktiskt. I en del delstater så går det upp oavsett om det har förbud eller om det har legaliserat. Och i andra delstater så går det inte upp lika mycket oavsett om det har legaliserat eller om det har ett förbud. Så att det är andra faktorer som påverkar det där i huvudsak
0: jag mm. Kan man säga så att det främjande och förebyggande arbetet är viktigt? Ja, absolut. Det, det är det alltid. Ja. Jag tänkte på även det här med legaliserat då, som vi pratade om innan, då var det ju att eh, fler har börjat använda de här preparaten eh, cannabis då, men hur blir det i arbetslivet?
1: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Ja, sitter det, Jag sitter kvar Ja, alltså Det pågår en stor diskussion kan man säga, inom arbetslivet- där man tidigare har haft en strikt policy. Det har varit förbjudet, man har använt mycket drogtester- både vid anställning och annars. Nu ändras det där. Flera företag tar bort och ändrar sin drogpolicy. Man tar bort drogtester därför att det är svårt- att ha den typen av kontroller när det är tillåtet att använda. Och man gör till exempel det kanadensiska försvaret- har, det är intressant. Alltså de har olika regler för olika befattningar. För all tjänstgöring så är det en åtta timmars regel som gäller. Du får inte röka cannabis inom åtta timmar före tjänstgöring. Men har du hand om vapen, ammunition och sprängmedel och sånt där och annan känslig utrustning, då är det betydligt längre tid. Då är det någonting på 28 timmar eller någonting sånt där. Nu har jag inte det där exakt i huvudet. Och är du pilot eller arbetar på en ubåt eller annan väldigt känslig känslig befattning ja då är det betydligt längre tid som gäller. Och då uppstår ju frågan hur ska man kunna kontrollera det där? Ja det går ju inte att kontrollera. Nej. Eh, om du ska ta urinprover eller drogtester. Utan det enda du kan göra är att se om du påverkar här och nu
0: jag tänker bara på alla snickare jag tänkte <laughs> och de, de här höga skilskaperna de ska ut och klättra och de är påverkade jo, man kan
1: säga så här det, det jag mötte i Colorado för, för det träffade jag en del företrädare för olika branscher och även drogtestföretag och det man sa där det var det att vissa branscher har svårt att rekrytera personal byggbranschen till exempel transportbranschen just därför att man fortfarande då och kanske fortfarande nu ändå använder drogtester att man fick, man fick söka sig till Jota och andra grannstater som inte hade legaliserat för att få rekrytera personal.
0: En sak jag tänkte på, det här, Staffan, vi var inne på det innan du sa det här, det är gängkriminaliteten. För det förespråkar ju många att det kommer att bli mindre om man släpper det legaliserade cannabis och cannabis. Så hur är det egentligen med de, den frågan?
1: Ja, det vi vet det är ju att... Viss typ av brott försvinner ju kan man säga mm. per definition. Alltså det vi kallar för ringa narkotikabrott. Du får inte ha hur mycket som helst på det. Du får ha två ounces, alltså ungefär 50 gram. Men över det så är det ju otillåtet även om det är legaliserat. Men den typen av ringa brott försvinner. Däremot kvarstår en hel del annan marianarelaterad brottslighet. Och äh, illegala odlingar i ganska stor omfattning. Colorado till exempel så köper olika syndikat upp villor i vilda förorter helt enkelt och omvandlar dem till inomhusodlingar. Mm. E och polisen har, har slagit ner på hundratals sådana fastigheter. Alltså. Så mm. att det, den kriminaliteten finns kvar. Det står så mycket i tidningen och i nyheterna här med skitningar. Ja, de, kommer, kommer den minska? Det är svårt att svara på. Det, det enda data jag har sett av det hittills- det är från Kanada, därför att där rapporterar man specifikt. Homicides related to criminal gangs, helt enkelt. Alltså. Och det, det är en särskild kategori. Och Det har ju varit så kort tid efter legaliseringen där, i oktober 2018- så att eh, statistiken, är, vi har inte någon längre tidsserie så att säga- men det vi kan se hittills det är att den brottskategorin- inte har påverkats nämvärt av legaliseringen. Men hur det blir längre fram, det återstår jag att säga. Ja.
0: Och då tänker jag det här som du var inne på för ett tag sedan- här med Tyskland, att de, nu eh, diskuteras det där- att det kanske man ska legalisera cannabis där- och, om det nu skulle gå igenom, hur tror du det kommer att påverka Skåne och Sverige och tysklandskanländer och tyskland generellt? Vad tror du?
1: Alltså cannabisindustrin, i sina strategiska dokument då pratar man om dominoeffekten. Och att mm. Europamarknaden har ju varit oerhört intressant för de framförallt kanadensiska cannabisföretagen. Och i Europa finns det ju redan det man kallar för en medical marknad alltså. Det är väl ganska klart att den strategin funkar så att säga. Börjar ett land, ja, då ökar ju trycket på de omkringliggande länderna. Mm. Både opinionsmässigt och vid gränsen kan man säga. Nu är det ju då Tyskland som planerar att införa en legalisering. Men som jag sa, även Holland kommer att tillåta hela kedjan i ett försök. Luxemburg, en begränsad legalisering där det blir tillåtet att odla för eget bruk men ingen kommersiell marknad och sen är det Malta på samma sätt och sen är det Schweiz som i ett försök ska legalisera hela kedjan också och det är klart att det där kommer att sätta tryck på hela Europa, det är ju ingen tvekan om det, Italien ska folkomrösta i vår Jaha. och opinionsmätningarna tyder på att det blir en majoritet för legalisering åtminstone att tillåta odling för eget bruk. Sen om man ska införa en marknad, det återstår att se. Men det här kommer naturligtvis att skapa ett tryck på andra länder. Nu hörde jag, eller såg igår, att Estlands inrikesminister- tror jag det var, han sa bestämt ifrån- vi tänker inte legalisera oavsett vad Tyskland gör- så att det, klart, det här kommer att bli en diskussion, naturligtvis. Och mm. i Sveriges fall, alltså om vi leker med tanken att det här kommer igång i Tyskland, så kommer ju trycket att öka på Danmark i första hand. Och sen vidare upp norröver. Så att det kommer nog att bli mycket diskussion kring det. Här.
0: Mm. Vi leker med tanken om, om Sverige skulle legalisera cannabis. Där, hur, hur tror du det skulle utveckla sig?
1: Ja, det är svårt att säga. Det, det vi vet är ju att eh, från de samhällen som har legaliserat- det är ju att användningen ökar. Mm. Så det är väl ingen eh, dålig gissning att det skulle bli så även här. Och eftersom vi ligger så pass låg nivå- mm. så finns det ju en potential kan man säga för cannabisindustrin att exploatera. Om man tar Colorado till exempel och de här samhällena som var först ute och legaliserade- där var ju användningen redan från början- ganska hög och har ökat över tid. Man låg redan på kanske 15 procent av befolkningen som använder cannabis och nu är man upp i 25 procent mm. och vi ligger på 3 på årsbasis, alltså 3 av vuxna befolkning, svarar ja- har använt någon gång de senaste 12 månaderna. och Det är alltså 270 000 personer om vi ser till den vuxna befolkningen. Och Det är väl ganska troligt att den gruppen skulle öka om det blir tillåtet. Jag tänkte på
0: åldersgrupper och sånt. Jag vet, någon föreläsning de har hållit... Jag tror du sa att mellan 18 och 30, att det kanske är den gruppen som ökar mest-
1: Ja, det är det. Den ligger högst också och rökat mest så
0: Jag tänkte en annan fråga där. I, i media och i olika forum hör man ibland eh, både poliser och politiska ungdomsförbund med flera. Då, De har en lite annan inställning till narkotika än den stora majoriteten i vårt samhälle. Hur tror du detta påverkar samhället i stort?
1: Det är svårt att säga alltså de här politiska ungdomsförbunden. Det är framförallt de borgerliga ungdomsförbunden, då, Muff, Suff och Luff. Och så vet jag att SSU i Skåne är inne på legalisering också. Och det är klart att det har väl betydelse för opinionsbildningen att det finns politiska ungdomsförbund som driver de här frågorna. Sen är väl de här förbunden inte allt för stora och har inte allt för stort genomslag i opinionen, kanske. Men det är svårt att veta. Det, polisen, det, finns, det är ett par poliser som har gett sig in i debatten och så. Det kan man väl också tänka sig att det är klart att det påverkar. De, de som tycker det här är en bra idé, de blir bekräftade naturligtvis. Oj, här är en polis som tycker som vi också. Och det är klart att det är inte så dömt. Men, ja, för jag tänk ja, för jag ja, tänker generellt där.
0: Det är klart att det är yttrandefrihet vi har i Sverige. Men frågan är, är det lämpligt att gå ut i media med de här frågorna? Det är, ja. Ja, alltså
1: det är, nej, men det är som du säger. Det är klart att vi har yttrandefrihet. Och man måste diskutera i sak. Och det är bara att hoppas att det är en saklig diskussion som kan föras. Problemet är ju att det kanske inte alltid är så i slutändan- utan att det är känslorna som styr. Jag vill ha min frihet att göra som jag vill, helt enkelt. Mm. Och man kan säga att legaliseringen i Kanada- och de här delstaterna i USA- det har ju inte föregått av någon forskningsbaserad prövning. Utan det är ju, det är ju folkomröstningar. Och det är likadant när att man har infört medical Mariana. Det är, det är ju inte liksom på vetenskaplig grund man har gjort Utan det är genom folkomröstningar. Och det är som om vi skulle folkomrösta om vilken medicin som helst. Och, så att det, det handlar om någonting annat än en saklig diskussion egentligen. Sen är det så att som du var inne på så finns vissa fördelar. Det finns i mitt tycke stora nackdelar. Och det där måste man ju då beskriva och värdera. I slutändan blir det ett politiskt beslut. Hur mycket konsekvenser är vi beredda att stå ut med för friheten att få rökan joint? Det är ju samma sak med alkoholdiskussionen och tobaksdiskussionen. Hur mycket är den friheten värd så att säga? Och vad är kostnaden för det? Och vad är vi beredda att ålägga oss själva för typ av restriktioner? Och den diskussionen behöver ju föras. Mm. Forskningen och vetenskapen kan tala om vad som händer om du röker en joint- och vad som också händer kanske på jobbet eller i trafiken. Men hur många trafikolyckor vi ska stå ut med- eller hur mycket av det ena eller det andra vi ska stå ut med- för nöjet och friheten att få använda en drog- det är en värderingsdiskussion och en bedömningsdiskussion- som är politisk i slutändan. Där hoppas jag att det är en saklig diskussion som kan ligga till grund för det.
0: Och vi kan inte lösa detta här. Har du någon gissning där om vi tittar in i den här magiska spårkulan? Hur tror du det ser ut
1: om eh, tio år i vårt samhälle? Det är svårt att säga. Det är väldigt svårt att säga. Därför att det beror också på vad vi ser av konsekvenserna av det som händer i de samhällen som legaliserar. Och än så länge är det ju relativt nytt så att vi har inte så där jättemycket kunskap. Vi ser en del, men effekterna på folkhälsan till exempel, det kommer jag dröja innan vi ser det.
0: Jag kommer att ringa om tio år sedan då. <laughs> att det tiden går fort här Staffan. Ja. Hur ska vi summera detta trevliga samtalet tycker du?
1: Det vet jag inte faktiskt Det får jag nästan överlämna till dig jag, jag, jag nöter ju på Och tycker att det här är en viktig fråga Och att det gäller Att se sakligt Och ta fram fakta Och föra en diskussion utifrån det Och inte tro så mycket Så vara källkritisk är alltid bra Ja och Källkritisk och sen ta fram fakta Och det är det som jag försökte göra i den här rapporten till exempel då mm. Det och det måste vi
0: procent. säga någonting om också den här rapporten. Den finns till exempel på verktygsläran hbg.se kan man ladda ner den. Eller så finns den på olika sidor på, på nätet. Till exempel ja. Narkotikapolitiska center har den.
1: Narkotikapolitisk center, går man in på den hemsidan och under fliken analys så finns det ett antal rapporter och artiklar kring både avkriminalisering- –legalisering och andra narkotiodödighet och så vidare. Där vi försöker ta reda på fakta, fördjupa diskussionen– –och bidra med underlag för en diskussion.
0: Och jag vill gärna lyfta deras podd också. Hur bra som helst, så rekommenderar jag varmt. Och
1: jag vet, Peter
0: Mojl, har varit med i ett avsnitt innan– –som många har lyssnat på. Det är många bra avsnitt som man vill fördjupa sig i de här ämnena. Och, och vill man ha ett kontakt med dig, Staffan– –så kan man leta ut dig på nätet eller kontakta mig–
1: det går också att kontakta mig via eh, adressen info Infornes.se. Perfekt.
0: Tusen tack Stefan att du var med idag och hörs vi av framöver. Tack själv. Hej hej. hej hej! Vi upptäckte i efterhand att eh, det blev lite fel när vi pratade om åldersgränser. Det rätta ska vara, som vi sa i eh, det, och Stefan sa att Quebec är det 21 år. Och, Provinserna, den de vanligaste åldersgränsen är 19 och det är inte 18. Så 19 år ska det vara så. Håll bäst! Hej!